0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner
1: Et nous voici en compagnie du rabbin et de l'écrivaine Delphine Orvilleur, bonjour. Bonjour. Comment ça va Delphine Orvilleur
0: Ah, C'est une question difficile, effectivement, ce livre Comment ça va pas Je l'ai écrit parce que précisément, ça n'allait pas et ça dépend des jours mais j'avais toujours en tête cette blague juive assez connue que je cite dans le livre où deux, deux juifs se croisent et l'un des deux dit à l'autre comment ça va et l'autre dit bien et et le premier lui dit « Non, mais en, en, dis-moi plus, en plus, en deux mots, comment ça va ?» Et l'autre répond « Pas bien ». Et il m'a semblé que cette petite histoire qui jouait sur les mots, elle racontait bien l'état de beaucoup d'entre nous. « Ça va bien et pas bien, et on n'est pas sûr que ça ira beaucoup mieux. » Ce qui
1: résume effectivement votre livre, c'est un livre à la fois drôle et émouvant. C'est un livre fait de conversations avec des gens qui sont là ou des gens qui sont pas là, avec des membres de votre famille, avec des personnages importants dans la religion, dans différentes religions d'ailleurs, par exemple le Messie, avec des personnes qui vous font aller mieux, Delphine Orvilleur. Et c'est un livre qui porte un sous-titre « "Conversation après le 7 octobre ». Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre pour vous
0: Bah Peut-être le sentiment que toute conversation devenait difficile ou impossible, le sentiment peut-être que certains mots étaient manquants ou que les mots qu'on m'adressait étaient comme décalés qu'il y avait parfois même une abjection dans le langage, tous ces moments où on plaçait des « mais » M.A.I.S. face à l'horreur, l'impression que peut-être on relativisait ou que tout simplement les mots parvenaient plus à dire ce qu'on essayait de transmettre. Et j'ai eu l'impression que je n'avais pas le choix, qu'il fallait que je m'engage dans des conversations qui ont d'abord été, vous l'avez dit, une forme de monologue intérieur. J'ai eu l'impression que je dialoguais beaucoup avec mes fantômes avec mes démons, euh, avec ma peur, avec mes grands-parents décédés, et que tout ça racontait en fait mon envie de reprendre la conversation avec d'autres.
1: Vos grands-parents ont eu un destin par rapport à l'histoire juive différent. Les uns étaient, on peut dire, très intégrés, les autres, au contraire, étaient très représentatifs de ces juifs immigrés.
0: Oui, ma famille paternelle est euh, une famille euh, juive française qu'on appelait à l'époque israélite. Des juifs très intégrés et aussi des juifs qui avaient été sauvés par euh, des justes, par des non-juifs pendant la guerre, avec des faux papiers, des fausses identités. Et la famille de ma mère était une famille de rescapés euh, d'Europe de l'Est, des Carpates plus exactement, qui avaient tout perdu. Et j'ai eu le sentiment, petite fille, que je vivais même si c'était pas vraiment verbalisé ainsi, je vivais entre deux mondes, deux histoires, euh, antithétiques à tout point de vue, que tout opposait. D'un côté, on me disait que euh, Le monde nous avait sauvés que les non-juifs nous sauveraient. Et puis de l'autre côté de ma famille, on me disait méfie-toi. Euh, d'une certaine manière, ça recommencera et ne fais confiance à, à personne, car personne ne sera là pour te sauver le moment venu. Et j'ai eu l'impression que toute ma vie, euh, j'avais tout fait pour faire gagner la première voie et m'inscrire dans un chemin de, de confiance euh, en l'autre, de construire des ponts, de ne pas douter de l'autre et de sa fiabilité. Et peut-être que le 7 octobre, effectivement, ce qui s'est réveillé pour moi, j'ai eu le sentiment que la, les voix de de ma famille maternelle se mettait à parler très fort, hein, qu'il résonnait dans ma tête, que ressurgissait euh, cette angoisse. Et j'étais consci- consciente que j'étais pas la seule à les entendre, c'est voilà.
1: Qu'est-ce qu'elle vous disait, justement, votre grand-mère maternelle je, je, mm-hmm. On peut éventuellement mettre de côté l'accent yiddish, qui est très <rire> présent dans les conversations que vous aviez avec elle, Delphine Orvilleur.
0: Alors, l'accent yiddish, il passait beaucoup par des petits mots que j'utilise dans le livre. Effectivement, il y a tout plein de mots qui ponctuent dans yiddish. Là, les conversations Oyvey par exemple, qui est une formule de de plainte qui est très présente dans, dans la langue yiddish. Mais je crois que ma grand-mère me disait, c'est un peu paradoxal de dire ça, parce que ma grand-mère ne parlait pas. Ma grand-mère était extrêmement silencieuse. Mais sans les mots et dans son silence et son mutisme, elle me disait son traumatisme. Elle me disait la conscience que son monde avait été détruit et que euh, ça pourrait recommencer. Toujours cette mise en garde mutique était là, la conscience que sans doute l'antisémitisme ne disparaît pas, ne disparaîtrait pas. C'est quelque chose que, en réalité j'ai, j'ai toujours su, j'ai beaucoup écrit sur cette question et je suis loin d'être la seule, la question de la permanence de l'antisémitisme, sa capacité à muter, à rester vivace, à revenir dans l'actualité, par des lieux ou dans des moments où on s'y attend pas, est une conscience que j'ai toujours eue, mais je l'ai eue théoriquement. J'ai eu l'impression que, finalement, ces derniers mois, quelque chose était passé de la théorie et de la conscience théorique à, à quelque chose d'assez charnel dans ma conscience. Mais
1: alors, vous, vous n'êtes pas comme nous, puisque vous êtes rabine et euh, une rabbine a une vision de l'histoire et de l'histoire juive en particulier qui n'est pas nécessairement celle des, des mécréants, de ceux qui ne croient pas ou de ceux qui ont une autre religion. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, dans la Torah d'Elphine Orvilleur sur l'histoire juive à cet égard
0: Drôlant, oui. En vous entendant parler, je me dis qu'il y a une forme aussi de, de malentendu. Je crois que souvent les rabbins pensent que un rabbin, c'est un prêtre de la tradition juive, qu'il y a une fonction sacerdotale très centrée sur la croyance. Et moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'une particularité de la tradition juive, et c'est souvent difficile de le faire comprendre, particulièrement dans une culture chrétienne majoritaire, c'est que la tradition juive n'est pas sans tant que cela sur la foi et la croyance et l'indubitable. Au contraire, bien souvent, la tradition juive, il y a des milliers de blagues là-dessus, mais centré sur la question, le questionnement et le doute, euh, tout ce dont on peut euh, douter. Donc oui, la tradition juive parle évidemment de la menace antisémite, même si elle ne s'appelle pas comme ça, puisque c'est un mot du XXe siècle, de la haine contre les Juifs mutante et qui revient. C'est intéressant parce que la prochaine fête du calendrier juif, qui est la fête de Purim, le carnaval de l'année juive, est précisément centré sur la question, sur le fait que la menace contre les Juifs ressurgit à chaque époque, sous les traits d'ailleurs d'un personnage dans la Bible qui s'appelle Amman, qui est un homme qui elle est juive pour bien des raisons, mais notamment... Euh, par une forme de jalousie. On le sait, il y a dans l'antisémitisme et dans la haine des juifs, souvent une forme de complexe d'infériorité ou de jalousie, ou la conviction que le juif aurait quelque chose, pourrait quelque chose, saurait quelque chose que les autres n'auraient pas, ne pourraient pas ou ne sauraient pas. Et finalement, tout ça raconte une crise existentielle de l'antisémite, plus que quoi que ce soit sur les juifs.
1: Mais il y a malgré tout une forme, alors je je ne sais pas si c'est de préscience, de prophétie. En tout cas, vous avez fait un sermon à Kipour dernier, autrement dit en en septembre 2023, et Kipour, c'est Grande fête dans la tradition juive, la fête principale, la fête du grand pardon. Et euh, vous avez évoqué différents dangers qui menaçaient euh, les Juifs, des, danssés, des dangers extérieurs et des dangers intérieurs, puisque ceux-ci sont aussi euh, présents euh, dans la Torah, dans la Bible. Et notamment, vous avez évoqué euh, un passage euh, du Deutéronome où euh, Moïse met en garde eh, son peuple euh, avec, euh, je, je, je cite une partie de ce passage que vous évoquez, « Il arrivera qu'une fois installé sur ta terre, tu te crois fort, mais que soudain, tu perçoives tes brisures.
0: » Oui, c'est un message qui est répété, presque martelé dans la Bible, dans le Deutéronome, cette mise en garde contre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, le de puissance. L'idée que lorsqu'on est installé, quelque part, lorsqu'on se sent, tellement à la maison et propriétaire, pèse sur nous toujours et en toutes circonstances une menace d'idolâtrie du pouvoir, d'idolâtrie de la terre, d'idolâtrie de la force. Et c'est troublant pour moi enfin, de relire ce sermon, vous en doutez aujourd'hui, parce que quand je l'ai prononcé, on était le 24 septembre, c'est-à-dire deux semaines avant le 7 octobre. Je m'adressais, c'était un discours évidemment très politique en ce jour de Yom Kippur, et je m'adressais directement à ce que je considérais être les dérives du gouvernement israélien actuelle, euh, la question du rapport à la force, à la souveraineté, à la puissance. Je ne me doutais pas qu'aussi vite, quelque chose d'un peu euh, prémonitoire allait être présent dans, euh, dans ce discours. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à, à relire ce sermon après, après le 7 octobre. Mais je crois que cette mise en garde contre la force et euh, la passion du pouvoir, elle ne concerne pas qu'Israël, elle concerne tout le monde, elle concerne politiquement tout pays, mais peut-être chacun d'entre nous, mais c'est vrai qu'elle résonne très particulièrement euh, aujourd'hui. Bon, je,
1: je faire souffrir en citant de larges extraits de ce discours. Mais enfin, vous disiez, par exemple, « Soyez conscient de votre force, mais aussi de votre fragilité ». C'était une citation d'un autre prophète, Leonard Cohen. Et vous évoquiez, Delphine Orviller, justement, ce balancement. Que reprochiez-vous au gouvernement de Benjamin Netanyahu?
0: Ça fait assez longtemps que j'ai manifesté ou évoqué ma critique à l'égard des choix de ce gouvernement et peut-être de son choix ou de son affirmation de, de la puissance chez certains de ses ministres. J'ai en tête, par exemple, bien évidemment, Itamar gvir et d'autres qui représentent un ultra-nationalisme messianique qui, de mon point de vue, est une forme de trahison à, à un héritage juif qui a toujours, effectivement, encensé non pas la force, la puissance... C'est d'ailleurs le nom du parti de Ben Gvir, Otsma Odit en hébreu, ça veut dire la puissance juive. Mais au contraire, la tradition juive, à mon sens, a toujours encensé la capacité de gérer sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à être faible et vulnérable dans l'histoire, mais qu'il y a un enseignement juif très particulier qui nous invite à penser de quelle manière euh, euh, nos failles nous permettent d'être résilients dans la vie. C'est-à-dire la conscience de tout ce qui en nous est faillible cassé, euh, brisé. Alors effectivement, je suis heureuse que vous citiez Léonard Cohen qui, à sa manière aussi, a été prophétique dans ses chansons qu'il dit de bien des manières. Moi, j'ai en tête dans Alléluia, ce moment où il dit « there's a crack in every word ». Il y a une faille dans chaque mot. « It doesn't matter which you heard » et peu importe lequel vous allez entendre, s'il s'agit d'un Alléluia plein ou vide, tout le monde connaît cette chanson, ce Alléluia de, de Cohen, mais elle dit très bien, elle porte très bien un certain esprit juif ou biblique, de conscience de la faille qui nous permet d'avancer. Et
1: puis, il y a aussi une autre chanson, je l'ai fait entendre à 7h14, un extrait de cette chanson, vous l'avez traduite en, en hébreu, Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre. Pourquoi est-elle importante des gens qui doutent il y en a... Pas oui, beaucoup. j'adore
0: cette chanson. À une époque, effectivement, j'avais décidé de la traduire en hébreu et je rêvais que quelqu'un la traduise en arabe et qu'on puisse la faire résonner au Proche-Orient parce qu'on sait que c'est une région du monde et plus largement que ce conflit déclenche chez beaucoup de gens de l'indubitable. Les gens sont persuadés, ils ne doutent pas de leur certitude, de leur vérité, de leur formule de résolution de ce conflit. Si ce conflit était simple à régler, ça se saurait. Mais pourtant, les gens y vont tous de leur indubitable, de leur certitude. Et je trouve que cette chanson, elle est porteuse de de plein de sagesse. J'aime les gens qui doutent. Je pense souvent à cette personnalité, moi, de Anne Sylvestre, qui était elle-même hantée par bien des fantômes. Elle était euh, fille de collabo, elle portait ses secrets. Ses... Et finalement, dans ses chansons, on retrouve, euh, comme chez Géleau Narcohen, une faille très puissante qui lui permet euh, de porter son message.
1: Et puis alors, ça n'est pas un livre sur des chansons, comment ça va pas l'ouvrage que vous publiez chez Grasset d'Elphine Orvilleur, mais il y a une autre, une dernière chanson qu'on citera, c'est celle de Claude François, une chanson populaire. Pourquoi un rabbin écouterait-il, enfin pourquoi n'écouterait-il pas d'ailleurs Claude François Mais en tout cas, il faut me parler de cette chanson.
0: <rire> oui, j'ai une passion pour les chansons populaires en général et la culture populaire, je trouve que dans les chansons, souvent, il y a des vérités très puissantes et il ne faut pas voilà, minimiser le pouvoir des chansons. Mais pourquoi Claude François euh, En fait, il y a un peu de, de mauvaise foi, je l'avoue, je, je cherchais une chanson qui pourrait raconter euh, de façon pseudo-légère l'antisémitisme. Et tout à coup, j'ai voulu faire croire dans le livre qu'évidemment, Claude François avait écrit sur la question de l'antisémitisme en disant « ça s'en va et ça revient ». C'est fait de tout petit rien, ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'antisémitisme revient toujours, ne disparaît pas. Bien sûr, il est difficile d'en rire, d'en plaisanter, de, d'être avec des paillettes et de danser comme des Claudettes pour, pour en parler. Mais peut-être qu'en en, en étant conscient, eh bien, on est beaucoup plus efficace dans le combat qu'on va mener.
1: Mais ça veut dire que sur la longue période, évidemment, il ne disparaît pas. Sur la courte période, on aurait pu croire qu'il aurait disparu,
0: qu'il se serait un peu assoupi d'Elphine Orvilleur Moi j'ai l'impression d'être née dans une génération qui a cru pendant longtemps que cette histoire était derrière nous, ou qu'en tout cas le souvenir de la Shoah, de la guerre, allait nous immuniser, ou immuniser notre génération contre le retour de ce démon-là, et on a bien compris maintenant depuis plus de 20 ans que notre génération aussi aurait euh, à lutter. Euh, je pensais pas que Israël aurait à lutter parce que précisément je pensais que le projet sioniste avait comme origine la possibilité d'offrir aux juifs une protection. Et le 7 octobre, il m'a semblé et c'est assez terrible pour moi comme constat, comme constat que l'histoire juive frappait à la porte d'Israël de façon très violente.
1: Delphine Orviller, comment ça va pas Conversation après le 7 octobre aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Rabbi, Bah oui, je peux appeler quelqu'un. Rabbi, Rabbi Orvilleur, 7h56 sur France Culture. 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume hernet Et oui, notre invité c'est Delphine Orvilleur. Vous êtes rabine et écrivain. Vous publiez. Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre aux éditions Grasset. Mon camarade Jean-Lémarie vient d'évoquer la gauche et le salon de l'agriculture, euh, le regard que pose une rabbine, que pose le judaïsme sur l'alimentation
0: Je pensais sur, euh, sur la gauche. On va y venir.
1: <rire> Pas d'impatience.
0: Non, parce que vous entendrez parler, je, je, je pensais que euh, je raconte dans le livre que depuis quelque temps, j'ai pris des, des cours de boxe et qu'à chaque fois que mon coach de boxe me dit gauche, droite, gauche, il me dit par exemple, soigne ta gauche, je me demande toujours si on peut soigner la gauche. <rire> en vous entendant parler, je, je, je pensais à ça. Mais Effectivement, le bon le salon de l'agriculture en ce moment, euh, c'est, c'est un, un moment sacré presque religieux je crois, pour pour beaucoup de gens. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse pour, pour bien des raisons aussi, parce qu'il y a des enjeux euh, philosophiques et presque religieux, euh, pour le coup traditionnels, dans cette question de, euh, de l'agriculture, du rapport à la terre, pas juste à l'alimentation, à l'environnement euh, euh, en général. On oublie souvent que euh, dans les textes sacrés de toutes nos religions, il y a une mise en garde contre l'abus vis-à-vis de la terre, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on en serait euh, tellement euh, propriétaire, tellement sédentarisé, encore une fois, sur cette terre qu'on ne se soucierait plus du tout euh, euh, de son avenir, de son bien-être, qu'il y aurait une forme de mépris pour la vie euh, qui pousse. Il y a plein, par exemple, dans la Bible, de référence à, à la jachère ou au jubilé, c'est-à-dire à la nécessité d'offrir un repos à la terre. Alors, ces textes, ils peuvent paraître complètement euh, euh, décalés par rapport à, effectivement, notre science, notre conscience, la modernité, mais je trouve que ce n'est pas inintéressant de les relire à la lumière de tous les débats d'écologie aujourd'hui, de se poser la question de notre responsabilité en habitant de la terre, ne pas trop se percevoir comme ses propriétaires, mais peut-être comme, comme des locataires, d'une certaine manière, des gens qui ont une responsabilité vis-à-vis et évidemment vis-à-vis des générations à venir.
1: Alors maintenant qu'on a parlé du chant, le, le contre-champ, la politique, euh, la gauche, alors je, j'en parlais de deux gauches, il y avait une gauche euh, Nupes euh, et puis il y avait une gauche qui euh, était plutôt critique de la Nupes. Euh, votre regard de, de rabbin peut-être en lien avec euh, ce livre que vous publié, Delphine Orvilleur, comment ça va pas
0: Oui, je, moi je dirais que point de ma sensibilité, je viens plutôt d'une famille de gauche, ça a toujours été la famille politique dans laquelle euh, j'ai évolué, où je me suis reconnue aujourd'hui, je suis bien consciente qu'il résonne des voix, et certaines parmi elles, dans lesquelles je me reconnais plus du tout, ayant vécu aussi beaucoup aux états unis ces dernières années, je vois à quel point euh, il y a une partie de cette gauche en Europe et aux états unis qui ne perçoit plus le monde que par le prisme d'une matrice euh, problématique de domination, des forts, des faibles, des dominants euh, des dominés euh, qui pour moi euh, conduit un peu aujourd'hui euh, euh, au désastre parce que le monde est beaucoup plus euh, complexe euh, que cela, je pense qu'on aide personne à avoir cette grille euh, de lecture qu'elle est finalement assez euh, déresponsabilisante quand on ne perçoit plus ce qui nous arrive que comme étant euh, finalement euh, euh, le fruit d'une domination qui est exercée euh, sur nous, sur la laquelle On n'aurait aucun pouvoir. Il y a une certaine façon euh, potentiellement de se déresponsabiliser qui a des conséquences politiques dramatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas percevoir dans notre société des structures de domination. Mais parfois, la gauche a tendance aujourd'hui peut-être à ne regarder le monde que par ce prisme. Et, et c'est extrêmement problématique.
1: jean Marie. et au-delà, vous expliquez dans, dans votre livre qu'après le 7 octobre, en écoutant les réactions, notamment à gauche vous avez ressenti un immense trouble politique, y compris dans le cadre de la politique française. Est-ce que vous pourriez détailler cela
0: Euh, Oui, j'ai eu l'impression que, disons, comme je le disais tout à l'heure, des paroles étaient empêchées, que quelque chose euh, ne permettait plus de se tenir aux côtés de ceux qui avaient besoin euh, d'un soutien tout simplement. J'ai en tête, évidemment, un moment dont on se souvient tous la manifestation contre l'antisémitisme, cette grande manifestation qui a eu lieu euh, peu après le 7 octobre, mais surtout après euh, la constatation de l'augmentation massive de l'antisémitisme dans notre pays. On a parlé d'une augmentation de 1000% des attaques antisémites en France. France et j'ai été très troublée de voir qu'au jour de cette manifestation, certains de mes amis, souvent des amis plutôt de gauche, euh, avait choisi de ne pas se rendre à cette manifestation au prétexte, en tout cas c'est comme ça qu'ils me l'ont verbalisé, que certains membres de la droite extrême, de l'extrême droite, y seraient euh, présents, et j'étais troublée de voir qu'ils euh, préféraient d'une certaine manière me laisser seul, moi juive, dans cette manifestation, heureusement je ne l'étais pas, il y avait du monde, mais potentiellement prendre les risques que moi juive j'y sois seule, euh, plutôt que de marcher avec des gens avec qui moi non plus j'avais pas particulièrement envie de marché. Euh, mais je me souviens voilà, d'un temps où on pouvait mener simultanément et ensemble et conjointement les combats antiracistes et les combats contre l'antisémitisme. Et le fait que certains aujourd'hui aient déconnecté ces combats ou s'imaginent que la lutte contre l'antisémitisme serait une preuve de manque d'empathie à l'égard des autres ou de non-combat contre, l'antiracisme, contre le racisme, plus exactement, et, et est extrêmement troublant pour moi, mais pas que pour moi. Jean-Lé Marie. Cette époque-là est-elle révolue vraiment Ces deux combats-là ne peuvent plus aller ensemble bah, J'ai envie de croire que si. En tout cas, pour moi, ils restent entièrement joints et que, évidemment, je crois qu'on ne peut pas lutter euh, contre le racisme sans simultanément lutter contre l'antisémitisme et que, en réalité, ces combats, même s'ils ne sont pas toujours de la même nature, doivent être combattus avec la même force et la même vigueur. Mais aujourd'hui, on a l'impression, et c'est ce qui est troublant pour beaucoup d'entre nous, que euh, finalement, l'antisémitisme est parfois euh, entretenu par des gens qui, précisément, euh, se réclament de l'antiracisme. C'est-à-dire que, finalement, on ne va pas euh, dénoncer cet antisémitisme, on va le relativiser au nom de la souffrance d'autres minorités, ce qui est totalement aberrant. Pourquoi ne pourrait-on pas être simultanément empathique pour la douleur des uns et pour la douleur des autres, révolté par ce qui arrive aux uns et par ce qui arrive aux autres euh, Voilà, cette, ce choix de combat est, est aberrant.
1: Quelqu'un a dit que les Juifs avaient perdu leur boussole morale, autrement dit que une bonne partie de la communauté juive française ou trop de Juifs français était aujourd'hui attiré par les sirènes de la droite extrême, Delphine Orvilleur. Est-ce que justement le fait que le Rassemblement national ait eu une attitude très explicite pour condamner, par exemple, les crimes du Hamas, pour qualifier le Hamas de mouvement terroriste, est-ce que cela a une incidence?
0: Je suis toujours très troublée par cet argument que les juifs auraient perdu leur boussole morale. Les juifs sont des citoyens français comme les autres. Il y a parmi eux des gens qui votent à gauche et qui votent à droite et qui parfois sont tentés, et j'en suis désolée, par l'extrême droite. Mais ni plus ni moins que d'autres citoyens français. En fait, ce que ce, cette rhétorique suggère souvent, c'est que on attendrait des juifs une forme d'exemplarité morale. Et c'est quelque chose qui me trouble, parce que j'en suis témoin constamment, et particulièrement ces dernières semaines, dans le contexte du, du conflit israélo-palestinien, par exemple, c'est comme si on attendait des juifs, de l'État juif, d'une souveraineté juive, une exemplarité qu'on attendrait d'aucun autre pays, d'aucun autre pays qui aurait cédé aux sirènes de L'ultranationalisme, par exemple. Euh, moi, je reçois énormément de courriers ces temps-ci, c'est très troublant pour moi, de gens qui, évidemment, euh, ne sont pas antisémites. Parfois, ils sont même extrêmement philo cest C'est-à-dire qu'ils m'écrivent pour me dire à quel point ils aiment les juifs de diaspora. Et simultanément, il m'écrit pour me dire à quel point il déteste les juifs israéliens ou sionistes, comme si finalement on adorait les juifs effectivement quand ils sont en situation de vulnérabilité, quand ils sont à l'image de la place qui a été la leur dans leur histoire, c'est-à-dire frappés par la tragédie de façon récurrente, mais que finalement on avait un problème quand les juifs sont soit en situation de force, soit qu'ils ont une souveraineté, une armée, soit quand ils sont, excusez-moi du terme, aussi nuls ou médiocres politiquement que d'autres nations peuvent l'être. Et donc, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui fait qu'on attend des juifs d'être une boussole morale ou une conscience morale pour le reste de l'humanité
1: mais Alors, on parle de, de boussole morale d'Elphine Orvilleur à la cérémonie des Césars vendredi dernier. Il a été beaucoup question de la lutte contre les violences faites aux femmes, un combat important pour vous. Il y a eu également des appels au cessez-le-feu, mais je, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui a fait référence aux, aux otages israéliens entre les mains du Hamas oui,
0: c'est le, je crois, arrivé tout à l'heure le, le qui a gagné donc le, le César du, du, du meilleur acteur, qui a lié cette question du, du cessez-le-feu euh, à, la, à la libération des otages. Euh, et moi, je suis effectivement surprise qu'il ait été le seul euh, à le faire. Comment ne pas lier la question du cessez-le-feu à la question de la libération des otages C'est formidable de vouloir un, un cessez-le-feu, mais le feu ne peut cesser, doit cesser, évidemment, mais ne peut cesser que si on envisage la libération des otages, puisque c'est précisément le kidnapping de ces otages, qui a créé le feu. Euh, et puis j'ai été surprise, effectivement, lors de cette euh, cérémonie, de voir à quel point, et tant mieux, on se soucie aujourd'hui euh, des abus euh, contre les femmes, des violences faites aux femmes dans le monde du cinéma, évidemment, mais dans la société en général, à quel point ce discours est heureusement est devenu un discours normatif, euh, accepté, nécessaire, et simultanément au moment où euh, le viol comme arme de guerre vient d'être utilisé de façon aussi violente euh, en Israël et terrible, au moment où on a Tous ces témoignages aujourd'hui incontestables de ces femmes euh, qui ont été violées ou victimes de torture ou qui sont encore entre les mains et dans les abus sexuels qu'on imagine euh, kidnappées à Gaza. Qu'est-ce qui fait que le monde du cinéma, mais sans doute pas que le monde du cinéma, met ce problème-là de côté, comme si on pouvait être euh, effectivement se lever ensemble contre les violences faites aux femmes, euh, à toutes les femmes, mais mais pas celles-là
1: dans votre livre « Comment ça va pas ?», conversation après le 7 octobre d'Elphine Orvilleur, vous racontez vos conversations avec ceux qui sont là, avec ceux qui ne, ne sont plus là, notamment vos, vos grands-parents. Je l'ai dit, il y a deux traditions chez vos grands-parents. Les uns étaient, comme on disait, des Israélites, des Français très intégrés. Les autres étaient des immigrés récents, des Juifs de l'Est. Qu'est-ce qu'il vous conseillerait de, de faire Aujourd'hui, rester en France, quitter la France, quitter la France pour aller où Qu'est-ce qui, justement, pourrait justifier la persistance d'une existence en, en diaspora, Delphine Orviller?
0: J'imagine qu'ils auraient des voix très dissonantes, mais je crois que m'a été transmis très fortement dans ma famille l'attachement viscéral, profond, à la France, à son histoire, à tout ce qu'elle a offert au monde, mais tout ce qu'elle a offert aussi aux Juifs, parce que la France a été un lieu parfois d'obscurité, mais bien souvent de lumière pour les Juifs de France, le lieu de leur émancipation, le pays de de Léon Blum et des, de Dreyfusard et de tant d'autres moments de de notre histoire. Donc je crois qu'effectivement, cette voie-là résonne fortement en moi. Moi, je crois à la nécessité de l'existence de l'État d'Israël, que l'histoire a démontré de bien des manières et souvent tragiquement à quel point les Juifs aussi avaient le droit à cette détermination et cette souveraineté et la possibilité d'un refuge. Mais je crois également à la nécessité de l'existence diasporique, à, la, à l'apport de, du judaïsme dans les nations dans lesquelles il se mêle et à son lien très particulier et très puissant à la République. Mais justement parce qu'il
1: y a un lien très particulier de, des juifs avec l'histoire de la modernité ça a été théorisé, le XXe siècle a été pour le meilleur et aussi évidemment pour le pire un, un siècle juif. Est-ce que la normalisation juive, le fait d'avoir un État, par exemple, ça a été condamné par euh, certains rabbins, des rabbins très à droite, des rabbins très à gauche, je pense à, à Yeshiaou Lebovitch, par exemple. Est-ce que le fait d'avoir un, un État juif, aujourd'hui, ne, ne bouleverse pas le, le destin juif
0: Oui, alors Yeshiaou Lebovitch, c'est intéressant, parce que lui-même se déterminait comme sioniste, vivait en Israël, mais était très critique vis-à-vis de toute religiosité de l'État. C'est-à-dire tous ces moments où, finalement, en fait, il était critique du messianisme politique, qui, à mon avis, de fait, est une catastrophe. L'État d'Israël a... a évidemment, non seulement le, le, le droit d'exister, le besoin d'exister. Le problème, c'est quand tout à coup, on y voit la volonté divine. Quand tout à coup, vous vous mettez à parler pour Dieu, vous imaginez qu'il s'agit là euh, d'un projet euh, messianique. On sait où nous mènent tous les projets messianiques aujourd'hui. Pas seulement dans le judaïsme, mais on le voit dans euh, le, le messianisme chrétien américain. On le voit dans la façon dont l'islam radical veut précipiter la fin des temps. Aujourd'hui, les projets messianiques pullulent autour de nous et nous mènent tous, d'une certaine manière, euh, à à la catastrophe. Donc c'est ce relativisme-là et cette conscience, à mon avis, religieuse et politique-là euh, qu'il faut développer, se méfier de tout messianisme politique ultra-nationaliste où qu'il soit. Mais c'est vrai, vous avez raison, l'existence de l'État d'Israël pose une question euh, au judaïsme qui a été pendant des milliers d'années diasporique dans un rêve. Euh, un idéal de retour euh, à cette terre, mais dans un développement diasporique de minorité, de non-souveraineté et de fait. Le fait d'exercer le pouvoir sur une terre pose des problèmes philosophiques, moraux, politiques et religieux au judaïsme auquel il doit se, se confronter. Il a été l'autre de l'histoire, le juif. Qu'est-ce qui se passe quand il est tout à coup dans une société où il n'est pas l'autre, où il est le même, et où il doit faire face à d'autres, que ce soit des Palestiniens ou des non-juifs qui sont une bonne partie de la population israélienne
1: et Alors Justement parce que je, je ne m'adresse plus au, au rabbin cette fois, mais à la mère, et la mère qui conseille par exemple à, à son fils de ne plus porter une baguette d'avis, une, une étoile juive, lorsqu'il joue au foot,
0: il a accepté votre fils non, il m'a, il m'a rembarré euh, furieusement. Je lui ai demandé peut-être après le 7 octobre, simplement la mère juive en moins inquiète. Hein, lui a dit peut-être pendant quelques semaines, tu pourrais ne pas porter euh, ton Magen David, ton étoile de David euh, autour de cou. Du coup, il m'a dit il en est pas question. Lui, bien évidemment, et je le comprends très bien. Et c'est la force de, de, de la jeunesse, euh, bien souvent de ne pas être dans ce genre de, de, de considération. Mais ça a été un moment très troublant pour moi co- comme mère de demander ça euh, euh, à mon fils. De la même manière que ça a été très troublant pour moi comme euh, comme mère juive française, de réaliser que j'avais changé ma façon de vivre, que j'avais des réflexes. Vous, vous avez changé
1: votre façon de vivre. On vous a conseillé de, de réserver sous un autre nom. Euh, euh, pareil que vous réservez au restaurant sous le nom de Stallone. Je veux pas vous balancer, <rire> mais.
0: Oui, en fait, je le raconte sous le mode de la plaisanterie, même s'il n'y a vraiment pas de quoi en rire. Mais effectivement, nombreux ont été ceux qui m'ont demandé de retirer le nom de ma boîte aux lettres, de changer mon nom dans, à chaque fois que je réserve un restaurant, que je me déplace, je commande un taxi. Et, euh, et je ne suis pas la seule à vivre ça. Beaucoup de gens m'ont témoigné de, du même phénomène dans leur famille. Mais c'est aberrant et c'est fou de penser qu'en 2023 ou 2024, des familles juives en France vivent cela.
1: Alors, justement, parce que... On l'a dit, Delphine Orvilleur, il y a une paranoïa juive et une bonne raison, deux bonnes raisons d'être paranoïaque. Quel bord faut-il retenir, cette paranoïa, les bonnes raisons qu'on a d'être paranoïaque Qu'est-ce qui se passe en oui. France
0: Même les paranoïaques ont, ont des ennemis. Euh, je crois que cette paranoïa, souvent, elle est, elle est, en tout cas, cette peur juive, elle est difficile à comprendre par d'autres parce que beaucoup de gens considèrent qu'elle est euh, exagérée. Euh, et en fait, je pense vraiment que celui qui n'a pas euh, cet héritage dans son histoire... Euh, celui qui n'a pas vécu ça dans sa filiation, souvent dans son histoire, dans sa conscience ou sa culture familiale, ne peut pas vraiment comprendre ce que la montée de l'antisémitisme et des actes antisémites réveillent chez beaucoup de juifs français. En fait, quelque chose s'est transmis de façon consciente ou inconsciente dans les familles, avec des mots ou parfois avec des silences. Et de fait, depuis le 7 octobre, tout particulièrement, d'autres diraient que ça a commencé avant, évidemment, on se souvient de, euh, de, de 2006, il y a 2012, Toulouse... 2015 l'hypercachère, etc mais mais c'est vrai que depuis le 7 octobre tout particulièrement dans bien des familles se sont réveillés des des fantômes avec lesquels euh, il faut vivre euh, et euh, et moi je me suis rendu compte à quel point ils parlaient fort dans ma vie je le raconte dans le livre sur un mode encore une fois humoristique parce que l'humour et particulièrement l'humour juif a été un support de résilience dans ma tradition c'est une façon de tenir un peu le tragique à distance quand il est là, quand il frappe à la porte. Mais je me suis rendu compte, et je raconte ces anecdotes, que je me suis surprise à tendre l'oreille dans des discussions, à entendre le mot juif, même là où il n'est pas, à avoir comme euh, des hallucinations euh, auditives. À avoir même avec
1: Justin Bridoux, <rire> puisqu'on parlait du voilà salon de l'agriculture. Que
0: journal, jour, quelque chose en moi se réveille. Alors ça peut paraître complètement grotesque, les gens trouveraient ça presque euh, psychiatrique comme phénomène, mais tout cela raconte très exactement la douleur et son héritage. Mais
1: alors, je me suis dit qu'il y avait au moins dans ce paysage peu réjouissant, euh, une raison euh, d'être euh, plutôt optimiste, c'est finalement votre popularité d'Elphine Orvillère. J'ai réfléchi et je me suis dit que le, le dernier rabbin aussi populaire que vous, c'était Lustiger. Euh, <rire> en dehors de vous, je, je ne vois pas... Le fait que votre voix porte au-delà de, de la communauté juive, est-ce que justement, ça n'est pas quelque chose qui montre que en France, il y a malgré tout une résistance importante à l'antisémitisme, une façon également de, de considérer que la République tient. Ça a été beaucoup dit si on compare par exemple ce qui se passe en France et ce qui se passe en Angleterre ou bien encore que certaines personnes de, de bonne foi ont le droit et développe effectivement une critique de l'État d'Israël comme vous l'avez fait, de la politique de l'État d'Israël. Bref, est-ce que ça n'est pas une manière, vous, votre voix et le magistère que vous avez aujourd'hui de considérer que les choses vont plutôt bien en France
0: J'aimerais croire que peut-être euh, vous avez raison, mais on pourrait aussi interpréter ça exactement euh, à l'inverse. Maintenant, je vous fais une démonstration euh, rabbinique à l'inverse. Peut-être précisément, euh, parfois, euh, le crédit de sympathie que les, certaines personnes m'apportent est lié au fait que je suis extrêmement critique de fait euh, d'une certaine euh, orthodoxie juive figée. Ou alors que j'ai souvent, euh, ces dernières années, été critique à l'égard de la politique israélienne ou de la colonisation et que paradoxalement, euh, on me donne une, une sympathie particulière parce que j'apparais comme étant euh, un peu euh, l'autre euh, euh, des juifs d'une certaine manière, et que euh, et que vous voyez, c'est intéressant de vous êtes la juive des juifs juif, Voilà. De, depuis le 7 octobre, il y a des gens euh, sur les réseaux sociaux. J'ai, j'ai surpris des gens en train d'écrire :« oh là là, après le 7 octobre, Delphine Ervillard, qu'est-ce qu'elle est devenue juive Qu'est-ce qu'elle est devenue communautaire Comme si tout à coup, le fait de raconter... Ma douleur, qui est la douleur juive en France, euh, me rendait euh, un peu moins euh, sympathique ou crédible, comme si tout à coup, euh, euh, j'étais devenue un peu plus ou un peu trop juive aux yeux de certains. Donc, j'ai envie de croire à votre théorie, de penser que non, ce dialogue euh, judéo-français, il est non seulement à l'œuvre, euh, mais demandé, nécessaire, nourricier pour nous, nous tous. Euh, mais, mais peut-être qu'on pourrait précisément l'interpréter... Euh, À euh, euh, l'inverse, l'avenir dira.
1: Il n'y a pas qu'un dialogue euh, entre des juifs français et euh, des, des français qui ne seraient pas juifs. Il y a aussi un dialogue par exemple avec Kamel Daoud, ces gens qui euh, vous font du bien, Delphine Orviller.
0: Oui, j'ai, j'ai cherché à, à développer particulièrement euh, ces dernières semaines le dialogue que j'ai toujours eu en réalité avec d'autres et particulièrement avec euh, mes amis euh, de culture euh, arabe, qu'ils soient musulmans ou, ou, ou chrétiens. Et il y a des gens qui ont été vraiment, pour moi, j'en parle dans le livre, comme des, des planches de salut, des, des piliers de soutien. Kamel Daoud, bien sûr, dis Mouawad et d'autres, et mes discussions avec eux m'ont, m'ont fait tenir debout, en fait, de, de bien des manières... Euh pas, pas simplement parce qu'ils étaient sensibles à ma souffrance et qu'ils l'exprimaient, mais aussi parce que j'entendais la leur et que mon incapacité à dire résonnait avec parfois leur incapacité, eux aussi, à formuler. On se sentait, eux comme moi, très souvent handicapés du langage, conscience que peut-être parce que les mots ne parvenaient plus à dire, alors plus que jamais, les conversations entre nous étaient nécessaires et qu'au moment où le monde construit tellement de murs, la possibilité de continuer à construire des ponts était pour eux, comme pour moi, vital.
1: Et puis euh, pour, pour terminer sur cette galerie de, de, de portraits que vous faites donc Comment ça va pas Delphine Orvider, il y a Rose, j'aimerais qu'on parle de, de Rose puisqu'on a parlé euh, dans les actualités euh, du projet euh, en matière de, de fin de vie également.
0: Oui, Rose, j'ai, j'ai souhaité raconter son histoire et ma conversation avec elle dans ce livre. Rose est une femme euh, qui souffrait d'une terrible maladie, la maladie de, de Charcot, et j'ai, que j'ai accompagnée dans ces dernières semaines de vie. Elle ne pouvait plus parler, mais on dialoguait autrement avec la technologie, avec des écrits et, et des emails. Et je raconte cette histoire parce que j'ai l'habitude d'accompagner des gens fin de vie, c'est une partie importante de, de mon travail. J'en ai parlé dans Vivre avec nos morts, hein, un de mes livres précédents, le, la question de l'accompagnement des, des mourants et de l'accompagnement du deuil. Mais, mais au cœur de ce deuil si terrible qui était le mien, après le 7 octobre, j'ai eu le sentiment que Rose, je n'étais pas celle qui l'accompagnait, elle était celle qui m'accompagnait. Que quelque chose dans nos fragilités et, et nos deuils et la conscience de la présence de la mort dans nos vies étaient entrées en, en résonance. Euh, Rose est, est décédée. Maintenant, elle est morte un peu avant que le livre ne, ne soit publié. Euh, mais j'ai une pensée évidemment pour elle et, et, et pour sa famille. Rose a pu, elle, euh, mourir dans des services de, de soins palliatifs. Et puisqu'on parlait maintenant de la question de, de la fin de vie, je voudrais à nouveau r- rendre hommage à, à, à ces soignants, à tout ce qui se passe dans ces soins palliatifs. Je crois vraiment qu'on dit pas assez aujourd'hui. Euh, quelle est euh, la force de ce qui se joue dans ces, joints, de ces soins palliatifs et ce qu'ils offrent euh, à, notre, euh, à notre humanité.
1: Merci beaucoup Delphine Orvilleur d'avoir été avec nous ce matin. Comment ça va pas, conversation après le 7 octobre C'est le livre que vous publiez aux éditions
0: Grasset.